0: tinha empreendido antes, né? Acho que empreendi em duas empresas, né? Uma empresa voltada para educação em tecnologia, né? E uma outra ocasião também com uma empresa de desenvolvimento de jogos. Legal. Eu queria... eu
1: só só o Bacin ganhando o prêmio de mais inovador do mundo. falou opa, também que não, era. Vamos não, embora.
0: e assim, o serviço que eles prestaram, pela primeira vez eu diria que transcendeu totalmente o mercado financeiro. A Lina gasta 60% do tempo processo de educação em torno do Open. Né? Então, assim, às vezes você vai ali numa prospecção, você não está prospectando, na verdade, a prospecção vai acontecer alguns meses para frente e, eventualmente, mais alguns meses para você fechar o um negócio. O ciclo é relativamente longo. E ele começa por uma educação...
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar de economia aberta. É, open Finance, Open Bank, Data. Hoje a gente vai até dar um spoiler aqui de outros é, mercados open aqui. Eu sou o Gabriel Pereira, falo com vocês toda quarta-feira com episódio novo, contando um pouco dos bastidores da indústria. E toda segunda de manhã eu mando uma newsletter da Let's Open com os fatos mais relevantes da última semana, uma curadoria do que aconteceu no Brasil e no mundo, com aquela pitadinha de bom humor, porque segunda-feira de manhã ninguém merece. Né? Então, é, se você ainda não assina, entra lá, letsopen.com.br. Seguindo aqui é, para a nossa conversa, hoje a gente vai conversar com o Márcio Castro. Ele é cofundador e hoje ele é conselheiro da Lina, é, a Lina Infratec, né? então quem está no mercado já é, tem um contato com eles. Ele é executivo de tecnologia, tem mais de 20 anos de experiência, é, também fez administração, aqui ó, mais um aqui, ó, administração é, na FGV. Eu fiz na FEA, né? tinha uma rixinha ali de, de FGV e FEA. É, com extensa experiência em transformação digital em empresas é, como B3, XP, Rede, Cetip e Banco Safra. Se dedicou, é, se dedicou à implantação do Open Finance no Brasil com a Lina OpenX e no apoio a empresas nos seus projetos de transformação e diversificação na vertical de finanças. Atualmente, ele desenvolve a sua experiência na BBC, no mercado de negociação livre de energia. Então, já para ficar o spoiler aí do que a gente pode conversar aqui no, no final do, do, do episódio, é, seja bem-vindo aí, Márcio. Obrigado por, por participar aqui com a gente hoje.
0: Opa, Gabriel. Obrigado você por me receber e parabéns pela, por tudo que você tem feito aí pelo ecossistema Open no nosso país. Acho que... É, na, na questão de conteúdo, de fomentar essa indústria, você tem feito um brilhante papel. Sou fã da sua newsletter, sou fã do seu podcast, então... Oh, obrigado, legal. cara.
1: Obrigado mesmo, hein? Obrigado. E está sendo muito legal, assim. É, não tem outra forma de, de explicar, porque... É, é muito clichê, mas... É... Foi uma forma que eu encontrei de... De eu ter a disciplina de estudar, de ver o que estava acontecendo, e de eu ter a disciplina de me conectar com mais pessoas e conversar com mais pessoas e tudo mais. Então, é, é legal, assim, é, é um negócio que está sendo muito, muito, muito bom de fazer, e que bom que a gente está numa comunidade que é aberta a isso também, né? Sem é... dúvida.
0: Para mim é assim, é, 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 é muito bom ter conteudistas com você, porque poupa muito o trabalho de fazer essa essa leitura, essa curadoria, né? muito conteúdo. São várias geografias que estão avançando na questão do Open. Né? Então, você traz tanto uma visão do que está acontecendo no Brasil, ali com um raio-x muito bom, e, ao mesmo tempo, você continua prospectando e vendo o que está acontecendo fora, uhum. trazendo, comparando. Então, isso é muito rico.
1: Boa. Né? Aí, editor, pode cortar e bota no nosso Media Kit aí. Ó. Boa. É. Obrigado, viu? Obrigado. É, e, Márcio, a gente nosso, de praxe aqui, a gente gosta de começar é, sabendo um pouco, enfim, da vida das pessoas, um pouquinho da carreira, queria saber um pouquinho mais de você, cara, de onde é que você é, um pouco do seu, do seu
0: histórico aí. Você tem certeza? Porque, como eu já sou mais das antigas, mas poderia levar um demônio, eu faço um pequeno resumo aí pra você. Ah, eu tô bastante tempo aí é, no assunto, né, no, no tema tecnologia, sobretudo, acabei, acabei é, indo para a área de tecnologia, mas acabei me especializando muito em tecnologia, inicialmente para o mercado de capitais, depois expandi isso um pouco para o mercado financeiro. Né? Então, eu costumo me classificar como um profissional de tecnologia com especialização em mercado financeiro. Né? Então, e é curioso
1: que você, assim, você fez administração, né?
0: Exatamente. Fiz a DM e, na época, era um dos primeiros cursos né, que... Que tinha DM com ênfase em, em análise de sistemas. Né? Então, ah, tá. já foi, depois disso, a, a nossa profissão de administrador acabou derivando ali para várias ênfases sim, né? sim. quando você faz o um curso de administração. Né? Mas isso, então, foi uma, um pioneirismo. né? E aí,
1: você fez na FGV fico... aqui de São Paulo mesmo?
0: Foi, foi na FGV de São Paulo.
1: Legal, legal. E aí, como é que. É... Enfim, por mais que você faça com alguma ênfase ali. É, quando eu imagino ali, vendo a sua trajetória, eu imagino é, um, um, um diretor de tecnologia, na minha cabeça vem alguém é, que fez ciência da computação, que fez análise ah, de sistemas, etc. Como é que foi, assim, é, de fato, a sua entrada aí no, no, no mercado de trabalho? Você já olhou desde o começo de tecnologia em mercado de capitais? É, como é que isso foi acontecendo assim para você?
0: Não, na verdade, assim, eu tive uma uma carreira em tecnologia, né, com, começando com estágio e curiosamente a minha minha trajetória passou ali por momentos em que eu trabalhava mais com infraestrutura, em alguns outros momentos mais com dados, né, depois com desenvolvimento de sistemas, depois voltando para infraestrutura, isso acabou me dando uma visão bastante abrangente do universo do que acontece dentro dos ambientes de tecnologia, né, e, e eu costumo classificar como 93 como um grande ano ali de definição que seria minha trajetória dentro da tecnologia, né, e de, como, como carreira, né? foi quando eu comecei a trabalhar na IBM, então de 93 a 99 eu trabalhei na IBM e aí comecei a ter um contato maior com o mercado financeiro, e aí é curioso, né? IBM é uma empresa de tecnologia, mas eu passei a ter contato mais com empresas do, do setor financeiro, por quê? porque os principais clientes da IBM, como em todo em todo universo de tecnologia, são os clientes do mercado financeiro. Sim. São os que mais investem, as mais maiores contas, né? Exatamente. Então assim, na, no meu trabalho dentro da área de serviços da IBM, eu atendia grandes instituições do mercado financeiro, né? Itaú, Bradesco, uh -huh. enfim. E aí eu fui tendo contato, né, com essa com essa indústria, né? E isso de determinado período ali em período IBM, eu acabei sendo contratado por um cliente da IBM né, para um projeto importante, e isso foi determinante. Eu fui contratado pela BMF na época, que depois se tornou BMF Bovespa, uhum. depois se tornou B3. Né? E aí começou o meu ciclo de mercado de capitais. Né? Foram aproximadamente 15 anos em diversos momentos. Né?
1: Acho que tem... É... Enfim, todo o sistema tem, o seu... tem suas peculiaridades, né? mas... É... Aviação, é, é um negócio que você não pode errar nunca. É, sistema financeiro, né, movimentando dinheiro dos outros é um negócio é, arriscado pra caramba. E quando você fala de mercado de capitais, esse negócio é, eleva, né, é, é, chega a ser exponencial. Né? É, como é que é trabalhar com uma tecnologia ou com uma infraestrutura para isso? Né? Eu acho que é, tem que ser. Erro, erro zero, né? Menos zero. Sim, sim. <risos> tem que
0: ser. É, exatamente. Na, na BMF, por exemplo, fui, muito da minha carreira foi voltado para sistemas de negociação, né? que tem um, uhum. uma necessidade de desempenho computacional né? muito intensa e de disponibilidade também. Né? Onde a
1: briga era por milissegundos para o cara ganhar vantagem. Né?
0: <risos> então, assim, realmente é, isso acaba te, de, te drivando enquanto profissional, né? te direcionando aspectos aí que eu costumo classificar todo num âmbito de infraestrutura de mercado financeiro, né? Na própria bolsa eu trabalhei com sistemas de pós-negociação, sistemas de clearing, né? E esses sistemas também têm sua particularidade, também questões de disponibilidade, desempenho, mas a precisão que você falou, né? Não pode falhar nenhum centavo. Existe ali diversas estruturas, comunicação com o próprio banco central, temos o SPB, né? Então assim é, é um tipo de categoria de sistemas que realmente a ênfase pela pela observância dos padrões de disponibilidade, tempo de resposta e outras características são muito intensos, né? E, e na verdade, né, isso tudo foi criando ali toda uma condição até mesmo para para as coisas que vieram depois, né? Sobretudo aí com a fundação e a criação da Lina em plena pandemia lá em 2020, né? E por quê? Porque eu vejo também que o ecossistema Open nada mais é do que uma infraestrutura de mercado. Né? Sim. E essa característica a gente, então, trouxe desde o princípio, dada a experiência aí que a gente acumulou ao longo dos anos.
1: Mas como é que foi... É... Porque, você, na época, antes de, de fundar a Lina, você estava no Safra, certo?
0: Tava, estava no Safra.
1: É... E aí, na época, você tinha um cargo executivo lá de tecnologia. Como é que foi um pouco desse período, assim, de... É... Entre ter o primeiro contato com o Open Finance, com o Open na época, ver que era uma oportunidade é, e sair de uma carreira sólida. Eu, eu se não me engano, eu não sei se você já tinha é, empreendido antes daquele momento ali, enfim. Como é que foi um pouco desse momento entre descobrir o que, que era, ver que era uma oportunidade e falar, é isso, vou abraçar e, e vamos embora. assim?
0: Eu já tinha empreendido antes, né? acho que em duas empresas, né, uma empresa voltada para educação em tecnologia, né, e em uma outra ocasião também com uma empresa de desenvolvimento de jogos. Legal. Né? E eram, e, e esses temas foram escolhidos ali pelas questões de antecipação e buscar entender, né, o, quais eram as tecnologias que seriam aplicadas no futuro, né. Então isso foi o lado educacional que eu, que eu empreendi e no, no caso de jogos, né, porque também por incrível que pareça, eu vi uma analogia dos jogos com o, o mercado financeiro. Por exemplo, se você está jogando e o jogo fica lento,
1: sim, sim, você sim.
0: desiste do jogo, né? Então o jogo tem essa questão do desempenho computacional como característica importante, né? Então traçando esses paralelos e pelas restrições que à época, a época bolsa me impunha do que eu podia fazer no meu tempo livre, né? Então eu fui esse, por esse caminho.
1: Ah, hoje um dos grandes desafios para jogos competitivos é, online, é o ping, né? O, o, então, assim, o avanço da Starlink, por exemplo, pode mudar o cenário de jogos no mundo inteiro. Porque agora você pode ter um satélite em qualquer lugar, que inclusive também não ganhou um real para falar disso, tá? Mas tava na promoção aí, tava, no, tava num desconto super barato. Eu até é, comprei um lá com a minha família. É, vou começar a fazer home office agora lá do sítio. Agora, para me achar, vai ter que ir longe, assim. É Mas foi nisso, assim. Aí agora você pode ir lá para um lugar onde eu estou super remoto, bem afastado e eu tenho internet de qualidade lá com um ping muito ok. Então, assim, é... bota mais uns anos para frente, esse negócio vai mudar muito, assim, cara.
0: É, com certeza. Eu acho que essas tecnologias objeto nessas né? tecnologias básicas à medida que elas vão avançando vão criando vão habilitando uma série de coisas que antes até eram inviáveis de serem feitas uhum. né? então, é uma coisa também curiosa de acompanhar aí ao longo do tempo né mas voltando ali para a transição safra lina né a gente teve um talvez assim o um momento ali de criação da lina formalmente foi em julho de 2020 no meio da pandemia uhum. quando o CNPJ foi aberto enfim Estava completamente estruturada, né? Mas assim, a, a Lina passou a existir mesmo, foi em junho de 2019. Fico imaginando o pessoal
1: vendo nesse período, né? Abrindo o CNPJ. Que isso, cara? Quem, quem é esse louco? Boa né? sorte, é, Boa sorte.
0: <risos> Exatamente. Então, mas assim, a Lina passou a existir mesmo, né? Assim, informalmente, em junho de 2019. E foi a partir de uma conversa né, com os meus sócios, onde a gente estava ali, e aí vamos, vamos voltando para essa, essa época, né, um dos primeiros pilares aí da agenda dos cinco pilares aí do Banco Central, estava ali em efervescência, que era o Pix, né? Então o Pix estava ali em processo de implantação em 2019, né? E a gente conversando sobre as infraestruturas de pagamento atuais, né? O que que o Pix se propunha e como que a gente poderia é, participar disso, né? E na co a conversa, nem né, a gente acabou terminando com um call to action, né, que eu puxei, falando, e o que que a gente vai fazer a respeito, né? Conversando com os sócios porque a gente discutiu ali uma série de parâmetros, ideias, tecnologias, né? E aí, com essa provocação, a gente falou: pô, vamos empreender e criar a empresa Lina, né? E, e foi isso que aconteceu, né? Então, desde então, a gente já começou a trabalhar. O nosso foco estava ali em criar infraestruturas ou trabalhar voltado ao Pix, né?
1: Em e dois... da, da onde veio Lina? De onde veio Lina?
0: É. É, acho que a, a Lina veio um pouco ali da, da ideia de uma linha, né? Então a gente uhum. imaginava ali que é, todas as tecnologias ou tudo que era feito até então dentro dos ambientes de infraestrutura e de mercado financeiro estavam ali com algumas tecnologias um pouco antigas, tá? Ou seja, não tinham uma pegada fintech e isso acabava, né? Para quem entende de tecnologia, quando você tem esse ambiente mais antigo, você tem é, uma arquitetura mais complexa, né? Até um pouco macarrônica, né? Ou seja com várias linhas ali tortuosas, né? E a gente queria propor uma tecnologia mais atualizada, da mesma pegada de fintech, mais voltada para a tecnologia de infraestrutura de mercado financeiro, por isso Infratec né? inicialmente. Uhum. E aí que ia ter uma, uma, um caminho mais direto, uma ah, linha tá. mais direta para conseguir chegar no objetivo. Legal. Então cara. daí surgiu o nome Lina. Boa.
1: Não, porque eu tô com o Lina na cabeça. É me via muito o nome de uma pessoa. Sim. É, e teve um momento é, recente que deu um boom de nome de startup com nome de gente, né? É verdade. Tem Gabriel, Alice, Sim, tinha, é tinha mais algumas, assim. Sim. É, enfim, o Zé Delivery é muito bom, mas ele já tem mais tempo, assim, mas tinham um, alguns novos, assim. Aí eu pensei que fosse... É, até acho que é Isaac também, né? Isaac, enfim, tem. Tem, tem algumas tem né?
0: várias aí. É, e assim, a gente até foi bem feliz né, na escolha do nome, porque é um nome feminino, né? Então, assim, e pegou essa onda, foi uma coincidência, mas pegou essa onda aí de, de nomes próprios para empresas, <risos> né? Boa. E, e assim, até uma curiosidade, né? Originalmente, a gente estava chamando a empresa de linha. Né? Uh -huh. Então, era, o, o logotipo dela era L-I-N, com um tio em cima e o A.
1: Ah, né? justo, aham.
0: Aí o Rones, né, que é o nosso designer... A primeira coisa que ele falou assim, não, você não vai ter esse tio no nome de jeito nenhum. <risos> Como né? é que você faz o site? Pô? <risos> pois é, exatamente. Aí a gente tirou e ficou Lina.
1: Boa, boa, boa. Não, eu tenho problemas aqui com o, com o design, com o time de marketing direto, porque é, às vezes eu tenho ideia do projeto, vamos embora, vamos fazer, vamos fazer. Qual vai ser o nome? Ferrou. Agora, tipo assim. Pô, pensa aí, bota alguma coisa e vão embora. Então, assim, às vezes eu não dedico o tempo que eu deveria para pensar com calma, etc., na ansiedade de fazer o projeto. E foi assim com a Let's Open, Sim. assim, é, quando eu chamava de Open Box. E aí apareceu. Enfim, tudo acontece na ordem certa, mas é, foi bom porque surgiu como Open Box. E aí tinha o um problema lá da startup que tinha, também é Open Box. Cara, eu não conhecia os caras mesmo. É, e aí a própria comunidade me ajudou A criar o nome Let's Open Então eu falei, ah, tá bom E então, eu gosto muito mais Então foi, foi, foi certo assim. é, Mas me conta um pouco mais então, Nessa mudança é, Beleza, vocês formalizaram Abriu o pj Mas é, como é que foi esse começo Porque hoje O Banco Central está criando um monte de coisa Né então, outras linhas podem surgir e eu acho que se continuar nesse ritmo de inovação do Bacen, a gente vai ter várias acontecendo, porque você entra mais rápido que as instituições grandes para aprender a, a lidar com uma, com uma infraestrutura nova, você faz aquilo rápido, e aí você pode vender esse serviço, eventualmente você pode ser comprado e, e tem negócio para fazer. Com certeza. Então eu acho que vai acontecer isso com o Real Digital, vai acontecer isso com continuar existindo. É, quem anda rápido, depois ele faz negócio com, com quem leva mais tempo e então.
0: tal. Com certeza. E é, felizmente a gente está meio que seguindo quase que a rota aí dos cinco dos cinco pilares aí do Banco Central, né? Que eu espero não esquecer nenhum, vamos lá se me ajuda. <risos> PIX, né? Aí tem o Open Finance, né? Sim. A internacionalização, o real digital e o Super App. Sim. Né? Então assim a gente meio que sem querer, né? Porque a gente começou com o Pix, porque a gente tinha esse conhecimento de software, de infraestrutura de mercado financeiro, né? Depois, já em 2020 a gente já começou a já começou a acompanhar mais de perto tudo o que estava acontecendo no Reino Unido em relação a, a, ao Open Banking na época, né? E, de uma certa maneira, já em 2020, a gente começou a ser acionado, né, a gente tem uma das nossas sócias, né, que é a Liliane Dutra, que é uma expert em padronização internacional, né, ISO 20022, não só ela, né, o Alan também, o Murilo, são fortes nesse tema, e começou a ser consultados ali pelo próprio Banco Central em relação à ISO 20022 para o Open Banking, né, então, a gente começou a, a se debruçar mais... Sobre... Esse é o mesmo
1: padrão que está no PIX,
0: É o mesmo padrão que está no PIX, uhum. exatamente. E é um padrão internacional aí que o BAS fomenta muito, ele, ele a, apoia os bancos centrais nas iniciativas de desenvolver esse padrão. Esse padrão também tem sido usado na iniciativa privada, né? A Stone, por exemplo, toda a parte de adquirência dela uhum. foi construída em ISO 20 2022, que é data rich, né? Que é muito rica em conteúdo de dados e padroniza, né? Então, assim, eu costumo dizer, quando você olha um padrão, você acaba acaba olhando como que certos mercados mais desenvolvidos resolveram certos problemas. Né? Então, eu também brinco que é como você lê o jornal de amanhã, hoje, no Brasil. né Você faz muito isso também, você uhum. fica acompanhando mercados mais mais avançados no tema, e isso você traz para nós, acaba sendo isso. né O que, que pode acontecer na sequência dentro do país. Né? Então, a gente fez isso, aí em 2020 mesmo a gente começou a participar de alguns seminários, a gente organizou um hackathon sobre open banking no final de 2020, né? A pandemia, foi um hackathon todo remoto, né? Mas foi bacana fazer. E a gente foi fomentando aí a ideia da construção disso, né? E, e... aí 2021 foi decisivo, né? 2021 a gente construiu a nossa suite de open banking voltada aí para atender o regulatório, ou seja, a transmissão de dados, né? E, e aí conseguimos conquistar os nossos primeiros clientes. Legal. em 2021, acho que 2022 eu costumo dizer que foi o grande ano da gente fazer o, o, o consumo de dados, né? Porque 2022 a agenda regulatória ficou meio travada.
1: É porque 2021 a gente saiu, vamos lá, a gente começou no final do ano, né? Sim. Agosto, sei lá. Exato. Com soft opening, etc, né? Isso. É, acho que a gente conseguiu falar no final de 2021 assim, funcionou.
0: Exatamente.
1: Beleza, agora vamos agora vamos fazer direito, né? Por causa Exatamente. De...
0: Que é, um, é, um, é um, um ciclo né que acontece. Exato, exato. Então, a gente está tá vendo aí novas APIs, novos é, o Open Investment vindo, né é, mas, ao mesmo tempo, você tem ali a estabilização do que foi implantado anteriormente, e aí depois isso vai estar tá estabilizado, e aí você vai ter a estabilização do Open Investment, e vai assim, né? Eu acho que é um mercado que tem muito, muito, muito para amadurecer. Mas, principalmente, eu acho que tem uma coisa que precisa amadurecer no Open Finance, que é a educação em torno dele, né? E isso, de novo, né? Sem querer exagerar, né? Mas você é, tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque ah, mas é
1: muito voltado para o profissional ainda, né? É, exatamente.
0: É. Isso tem, é, acho que é um talvez uma fronteira até do, do, da ampliação aí das suas atividades, eu acho que você está fomentando bastante isso, né? Porque o que acontece, diferentemente do Pix, o Pix foi muito fácil, todo mundo assimilar onde aquele projeto ia chegar. Já com Open Finance, eu acho que o desafio ele dobra, porque se por um lado eu tenho o desafio da educação financeira, que já é um desafio existente há muito tempo, né eu tenho também o desafio da educação de dados. né O brasileiro, em geral, ele dá muito pouco valor para o dado pessoal dele. né Ele... Qualquer situação ele está oferecendo o CPF dele, né? Sim. A gente até teve um treinamento na BBC recentemente, né? O cara, assim, a farmácia falou assim: Ó, vou te dar desconto, eu já estou dando o CPF o far... que o cara pede.
1: A farmácia é. Eu nem questiono, é como se fosse obrigado. Se eu não é. der, eu, eu não, não consigo comprar nada. É
0: verdade. Mas, assim, às vezes a gente, a gente troca o dado por muito pouco. Sim. Esse que é o ponto, né? Então, assim, falto, falta ainda no brasileiro essa visão de, ok, com quem eu estou compartilhando o meu dado? Quem tem? Uhum. Eu tenho condições de revogar isso? Peço. Eu tenho condições de rever as condições nas quais eu cedi esse dado? Peço. Quanto que
1: eu estou ganhando por isso? O pessoal da Plug, é... aí eu não sei quando é que eles vão divulgar isso, e eu estou gravando o um episódio aqui, mas eles fizeram um negócio muito legal, que eles foram em umas farmácias, foram em umas empresas, e falaram assim, olha tô com a procuração dessa galera aqui. Eu quero ver todos os dados que vocês têm nossos aí. E aí tinha empresa que falou, cara, ninguém pede isso, cara. Como é que eu vou pegar? Tipo assim. E aí tiveram um trabalho do caramba para entregar. E o que eles me contaram é que era impressionante a quantidade de informação que eles tinham sobre você. Assim. Era, era assustador, assim. Tipo, era muita coisa. É. Não, com certeza. Imagina, pô, a farmácia, cara, o cara sabe o remédio que você toma, é o horário, é tipo assim: é coisa que você não conta, às vezes, nem pra uma pessoa próxima, sei lá. É verdade. Seu pai, sua mãe, seu, sei lá, sua mulher, às vezes não sabe que você tá tomando remédio. E, e lá eles têm tudo.
0: Com certeza. Tem você, você, assim, você tem pouquíssima informação de como checar isso, de como revogar eventualmente esse acesso, de como pedir para ser pagado. Enfim, em tese, a LGPD está aí, né, e avançando também, amadurecendo, né, criando ali, agora, por exemplo, já está estabelecido o um processo de apenação, né, de multar quem infringe as regras da LGPD, mas ainda também é um processo de maturação. né. Mas eu acho que, sem a educação da pessoa acerca dos seus dados, tudo isso vai demorar muito mais para amadurecer. E o Open, como ele bebe muito da fonte da LGPD ele também vai ter essa dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade de entender o valor do seu dado, o que, que ele pode trazer de benefício próprio, né? Então assim, acho que as, são várias batalhas ali que tem que ser superadas dentro do Open.
1: É e, eu, e assim, é, às vezes a própria instituição também não sabe quanto que é o valor do dado que ela tem na mão ali. Então é um negócio difícil assim, você falar por quanto vale? Não sei assim. É, é, bem... é, só, só alguém me fala assim é, eu, eu, eu coloco o meu histórico assim para testar coisas eu, eu não tenho muito problema com isso é,
0: até porque você tá na área e você só tem que, que testar né?
1: é, mas ao mesmo tempo por exemplo, igual eu é, eu gerei um JSON lá do Open Finance e fiquei mandando o um chat GPT ler lá e, e me, me falar coisas sobre ele isso é totalmente contra-recomendação sobre o que fazer. Sim. Mas eu falei, eu quero testar, meu irmão. A minha é. vontade de testar é maior do que minha preocupação com o meu dado. É, mas é óbvio que eu peguei uma conta que não movimento tanto, mas tem alguma coisa movimentando e tal. Mas é, é, é muito difícil você botar... Você chegar num, num... Ah, não, isso aqui vale, isso aqui não vale. Né? Então a gente está lidando com... É, com uma conversa muito difícil de ter. E aí você falar isso para a população, imagina, beleza... Eu vou. Você é, vai criar um canal de comunicação, você tem que ter um propósito, você tem que ter. Talvez. É, é, o ideal numa história é você tirar a pessoa do ponto A para o B, né? Sim. Então, na lei de SOP é muito claro. Eu pego uma pessoa que quer se informar, eu facilito a vida dela e, e beleza. Tá muito claro: ponto A e ponto B. Agora, se eu crio um canal para falar com a população sobre dados, o cara vai sair de lá e vai fazer o quê? Qual é assim, qualquer ação que ele vai tomar na vida dele? E aí você começa a ficar perdido. Assim, não, aí não tem um interesse exato sobre fazer ali. Ele, de repente... Acho que quando criar a carteira lá, que o, que o Campus Neto fala de fazer a carteira de dados, etc. Acho que ali você vai ter ação para tomar. E aí vai fazer mais sentido explicar.
0: Não, com certeza. Mas
1: hoje, só explicar por explicar é uma aula que o cara não quer assistir. É, é tipo ser só mais uma aula, entendeu? Ah, o cara não vai querer ver. Sim. Então.
0: Ah, e assim, eu acho que tem... A própria a próprio papel da Lina e de outras empresas né, que se desenvolvem no ambiente open né, é o que eu costumo dizer. A Lina gasta 60% do tempo né, em processo de educação em torno do open. Né? Então, assim às vezes, você vai ali numa prospecção... Você não está prospectando, na verdade. A prospecção vai acontecer é. alguns meses para frente. E, eventualmente, mais alguns meses para você fechar o um negócio. O ciclo é relativamente longo. E ele começa por uma educação da yeah. própria empresa, né? e às vezes a empresa do mercado financeiro, que ainda não, não conseguiu capturar a visão total do que o Open pode trazer para ele e para os clientes dele.
1: Aí eu acho que tem um caminho legal. Aí eu acho que você vê, você tem claro ali o benefício, enfim, acho que tem, tem um negócio legal para falar. E hoje, quem são os é, os clientes, dali, né? os tipos de cliente, ou serviços que vocês prestam? É, até para quem está ouvindo aqui, entender se. É, poderia ser eventualmente cliente de vocês? Como é que... Querer entender um pouquinho mais.
0: Ah, é, a gente hoje é uma empresa... ali é uma empresa B2B financeiro, como eu gosto de dizer. Né? Então, a gente atende é, clientela aí do mercado financeiro, sobretudo um, um percentual grande dos nossos clientes são S3, S4, S5. Né? Mas também temos situações aí de clientes S1 e S2, né? dependendo aí do, do Open que a gente fala. Né? Então, a gente tem o open Finance, tem open insurance, né? então isso varia um pouco aí de indústria para indústria e é exatamente isso, né? Acho que a, a empresa está se posicionando justamente para conseguir abraçar todos os opens aí que estejam dentro do escopo financeiro, né? E atender as empresas para que elas possam se desenvolver nesse nesse novo mundo, né? Que traz um universo muito grande de possibilidades. Não adianta nem a gente entrar aqui nos use cases, né? Que são são centenas de use cases, né? Que cada vez mais começam a se consolidar aí no mercado e que trazem aí o benefício do que o Open traz, que é um ambiente seguro compartilhado, um, um ambiente seguro de compartilhamento de informação, baseado num padrão e com o um cliente no centro. O cliente dá o consentimento e tem a gestão de tudo que vai acontecer com as informações dele, e para quem ele concedeu, em qual condição, com qual prazo, se ele, como que ele revoga, quando ele pode revogar, que é a qualquer momento, né? Uhum. com as regras, enfim, então acho que, que isso tem um caminho ainda bastante grande para percorrer, mas que não vai parar. Né? então E assim, para frisar, né, a gente tem essa atuação com todos os níveis aí de clientes do mercado financeiro. E eu diria até que um pouquinho além do mercado financeiro, porque existem aquelas empresas que estão na busca de, de aumentar sua participação na vertical finanças. né? Então isso foi muito comum aí, alguns anos atrás, até o conceito de neobancos, né? ou seja, uhum. grandes líderes na sua indústria procurando ali obter licenças para constituir um banco digital, né? usar plataformas de bank as a service, e acho que essa, essa tendência continua. Ela mudou um pouco, né? então acho que hoje em dia quem estava ali incumbente acabou criando soluções de base para poder oferecer para essa clientela, mas essa clientela ainda busca isso. Né? E quando ela busca isso, ela inevitavelmente, aí eu estou falando que não é mais uma empresa do mercado financeiro, ela vai precisar dos dados. né? Os dados são fundamentais para você vender. né? E todo mundo busca o quê? Vender. né? Então, assim, você tendo acesso a esse dado de um jeito que a, a, a regulação e a legislação te permite usufruir desse dado, que é, em última análise, tendo o detentor desse dado consentindo esse uso, que obviamente ele vai fazer isso em troca de algum benefício evidente para ele, né? Então é, é, é o futuro né? Qualquer outra forma de obtenção de dado Vai estar cada vez mais Sobre escrutínio né? Então o processo de aquisição de dado Ele tende cada vez mais a encaminhar Não só os clientes do mercado financeiro Mas os, as pessoas jurídicas Quem faz negócio como um todo Para o ambiente regulado
1: é, Eu acho que se eles é, seguirem todos é, Algum padrão de intercomunicação E o que quer que seja Talvez você consiga fazer isso, né? essa interoperabilidade e de Sim. repente, vou dar um exemplo, talvez eu no futuro eu estruture meus dados de e-commerce num formato que ele entra, ele pode ser consumido por qualquer instituição que participa do OpenX aqui e aí as pessoas podem me pagar para consumir isso aqui e, e, e de repente receber. É... Pode ser que comece a facilitar isso, né? Vamos dizer assim, não tem que ter mais... Putz, eu vou ter que ir lá, fechar um acordo, não. Ó, a... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. A Magalu, ela já, vai... ela já tem predeterminado que essa API dela custa X, o consumo, e aí o cliente autoriza e você recebe, e, e vida que segue. Já está num padrão legal, não precisa que eu ir lá com a Magalu e fechar um acordo bilateral e criar uma solução só pra mim e pra ela e então, tal eu quando eu olho pro futuro não acho que isso é rápido mas é, bem mais pra frente eu acho que vai ter muita coisa padronizada mesmo e isso vai virar um mercadão assim de... você vai conseguir comprar granular, né? Não vai ser mais é... ah não, eu só recebo este e este dado assim. acho que vai ser uma, uma grande teia assim
0: sim é esse conceito de carteira digital de dados, né, que o próprio Campos Neto fala, né? Eu te recomendo conversar, bater um papo com o André Veloso da Drum Wave, tá?
1: Ah, então eu li, eu li sobre, é, eu peguei a matéria, senti assim, tem pouquíssimo tempo dele falando Sim. lá, então.
0: É, eu acho que vale a pena ele está com ele tá com um produto bem desenvolvido aí, né? E que vai exatamente nessa direção, né? De você, você enquanto indivíduo, pessoa física ou pessoa jurídica, monetizar os seus próprios dados. né? E eu acho bastante, acho que é uma tendência e que pô, tem tudo para dar certo.
1: Eu vou procurá-lo, vou procurá-lo procurá para trazer aqui. E vocês estão olhando no Open Insurance também, né? Isso, exatamente. O que está que acontecendo lá? Assim, eu tenho, assim, eu não estou por dentro do, do Open Insurance, eu até falo com algumas pessoas, mas a sensação que eu tenho. É que talvez esteja num momento é, meio de decisão, assim, ou vai ou não vai, porque eu, de, de regulação, assim. Porque eu fico com a sensação de que, pô, tem hora que está obrigado, tem hora que não, estão revendo a obrigação de algumas coisas, de participação ou não. E isso é meio que eu acho que trivial para o pro, pro ecossistema crescer ou não, né?
0: Com certeza. Eu até, eu até questiono, por exemplo as concessões que o Banco Central fez no Open Finance, no Open Banking, para algumas instituições estarem dispensadas de participar do ecossistema, né? Eu acho que, uhum. mas eu acho que faz parte do, da evolução, né? Eu acho que as dispensas que foram feitas e até a abrangência para a fase 2, né, de quem é obrigado ou não, etc, isso vai cair. Porque não faz sentido eu ter uma regulação que ela desequilibra quem é obrigado a participar ou não, né? E, mais uma vez, defendendo o ambiente regulado. Né? Porque o ambiente regulado de consumo de dados, você tem o um regulador. Porque, no ambiente não regulado, você vai reclamar para quem? Para o Papa? Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a regulação ela é importante. A forma como foi implementada, que tem a iniciativa privada e tem a participação do regulador, eu acho que é uma, uma forma inteligente de tocar o Open. E eu acho que faz parte do processo de evolução. Aí voltando para o Open Insurance, eu acho que também... Eu acho que é um processo evolutivo, é uma maturação que está acontecendo nas questões ali de obrigatoriedade, de regulação. Né? Mas eu acho muito difícil voltar atrás. Né? Por que, que é difícil voltar atrás? Porque, primeiro, o Banco Central foi muito competente em fazer uma implantação muito bem-sucedida. Né? Então, quando ele faz isso, ele vira farol para os outros reguladores. Né? Estou dizendo sim. SUSEP, CVM e outros. Né? Então, eu acho que... E vou além, né? Eu acho que a experiência que o banco central desenvolveu, a forma como ele estruturou, também acaba gerando um case de sucesso para os outros seguirem. Você né? assim,
1: acha que no o o, o insurance, eu tô, eu tô perguntando assim, não é nem não é nem fazendo pegadinha provocando não, porque eu não sei como é que tá, mas você não acha que corre o risco de perder um pouco o fôlego, porque eu tenho a sensação de que o Open Finance é a gente empurrou até metade do morro e agora a bola de neve está indo, no nível que, por exemplo, é... os bancos já estão se mexendo, um já está cutucando o outro e meio que o organismo já ficou vivo. E eu estou com a sensação de que o Open Show ainda precisa de mais um pouco de empurrão até isso acontecer de, de acontecer essa teoria de jogos, assim: olha, o banco de lá está se mexendo, eu tenho que me mexer também já está tendo resultado o cara anunciou 2 milhões de consentimento 7, não tem que correr atrás aqui também o outro está tá aumentando crédito eu também tem que fazer é, acho que o open finance ele chegou o open banking né dentro ali do finance ele 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 chegou nesse nível já de que a competição já acelera faz a coisa acontecer eu acho assim sabe?
0: Ah, acho que você está certo talvez você está certo ali na questão de que é, o Open Finance está mais adiante na, no processo orgânico de adoção, né? Acho que é, um, é uma boa análise, porém, é, o Open Insurance começou bem depois. Sim, né? sim, sim, sim. Então tem isso, começou bem depois e começou, eu diria até que em alguns aspectos ali tem questões mais interessantes do que o, do que o Open Finance. Então ele também usou da experiência do Open Finance, então tende a ser mais rápido, né? O que, eu, o que eu vejo, por exemplo, que como no Open Finance, o Open Insurance ele colocou mais exigências nas seguradoras S1 S2, né? e essas próprias seguradoras, né? pelo fato até de terem investido tanto, né? e o investimento aí, vamos lá, ele tem dois níveis, né? o investimento que você tem que fazer para ficar compliance com o Open Insurance, mas também tem o, o fato de você também financiar o ecossistema, né, os maiores financiam, tanto o Open Finance quanto o Open Insurance, né, um dos clientes nossos, é, uma coisa que ele reclamou foi assim, pô, mal começou o negócio já veio o boleto aqui para para bancar sim, a estrutura sim. de governança, né? Então assim, essa foi a primeira conta que já veio, né? Então assim, para recuperar, para até justificar o que foi esse gasto, os S1 vão falar, pô, e agora? Né? Eu botei isso aqui para funcionar, qual que é o benefício que isso vai trazer? E a gente está falando de uma indústria que está em franco crescimento no país, né? até comparado com os pares internacionais. Né? Então, assim existem ali coisas que o Open Insurance vai, vai fazer e vai promover uma aceleração de crescimento né? e de uso de seguros no país. Né? Então, por esse aspecto, até, e até assim fomentado pelo que já se investiu, eu não vejo também uma forma disso ter um ponto de... Olha, agora vamos parar, vamos olhar. Uhum. Mas, assim, essas paradas às vezes acontecem, né? Você mesmo colocou no seu artigo recente aí que o CDR na Austrália deu uma pausa ali para é. amadurecer o que isso. já tinha sido lançado, né? Então, isso, isso acontece e eu acho que faz parte da evolução, tá? Mas, assim, sou super...
1: É meu medo é esfriar, cara. É, assim, eu não, eu não acho que... É, eu não acho que para. Sim. Mas eu acho que a gente está vindo a uma velocidade muito boa, tem que manter, assim, sabe? É, porque, beleza, você tem que talvez discussões de foco, porque é igual lá, né? Essa história do CDA, ah, eu vou aumentar o escopo, vou arrumar o que está tendo, mas eu vou ficar só arrumando o que está tendo. Talvez eu nunca saia do lugar, talvez eu tenha que fazer parte do, do, do escopo também. É, em paralelo, quando a gente pensa no Open Finance, o Pix vem com menos por fora e agora é PIX automático e a coisa vai vai andando, então assim acho que a gente tem um, no Open Fire especificamente a velocidade do PIX acaba resvalando um pouco no que a gente tem que fazer quando pensando no ITP e tal é, porque à medida que o PIX avança é, a gente tem que ir atualizando o ITP tem que criar mais Sim, coisas para ele
0: ali. É verdade. Mas, é, nesse sentido eu acho que uma coisa ajuda a outra né? o PIX avançando Isso. também fomenta o ITP Aí, quando você pensa em internacionalização, você já começa a pensar no, no, no PIX Internacional, no Open Finance também, abrindo essas fronteiras, que é uma das vantagens do Open Finance. né? É você também começar a remover um pouco nas fronteiras, porque, de novo, você volta para padronização, né? Então, enfim, eu acho que esses cinco pilares do Banco Central acabam uma coisa ajudando a outra. tá? Então, eu não vejo que, por exemplo, a agenda do PIX ganhando velocidade vai sobrepor ou eliminar a prioridade do Open uhum. Finance. Eu vejo que uma coisa ajuda a outra. Né? E o que eu acho que a, a, talvez ainda esteja falho no, no Open Finance é, é, de novo, o ponto da educação. Mas agora eu vou abordar um outro público, que é o público dos provedores de software de maneira geral. Então Tem pouca gente dando importância ao fato de, de que agora existe um padrão. né? Então eu vejo por, por exemplo no mundo de PJ. Eu vejo poucos ERPs usufruindo, começando a usufruir dessa ideia de que agora ele possivelmente não precisa fazer integração com 5, 10, 15 bancos. Né? Ele, ele pode ter uma integração única e com essa integração única ele faz as, os processos necessários, seja de obtenção de informações para reconciliação, contabilização, etc., bem como de é, realizar pagamentos.
1: Mas você não acha que tem um... É, tem meio que tipo o timing, tem uma hora certa para fazer isso, porque eu fico pensando assim o fluxo hoje, o cara vai lá ele entra nos bancos ele cria um, um usuário só para leitura é, dá uma trabalheira, mas ele vai lá e cria o usuário x, y, z ele vai lá, coloca isso na aba de conexões e usuários sem e bota tudo lá, e beleza em teoria tá integrado e a coisa vai funcionar é, mas ele fez isso uma vez. Hoje, se a gente fosse fazer no, no, no Open Files, beleza, ele faz isso uma vez também, mas ele tem que fazer uma autorização para cada um ali, que nem sempre funciona, enfim. Eu fico pensando se... Assim como no ITP, a gente tem que comparar com o Pix, né? então assim, ah, o ITP tem que ser melhor que o Copy e Cola. E o Copy e Cola, ele, você pode falar pode ser melhor ou pior, mas ele, cara, ele funciona bem, assim, tem muita gente que acha que vai ter dificuldade com ele, se pensar pessoas que não são nativas digitais, vamos Sim. dizer assim, podem ter problema com copia e cola, mas é uma competição ali entre os dois, nesse caso aqui é algo parecido também, assim, se eu não tiver uma experiência muito melhor que essa primeira que o cara teve ali, pode ser que ele não use, assim, e até onde eu tive contato, ainda não estava... Assim, melhorou muito, que antes ele estava inexistente, mas você vai ver a barra de consentimentos lá, isso é até estranho, você acha que o gráfico está errado, assim mas tem um tiquinho lá de PJ, é, que é a prioridade para te melhorar também. Acho que já, já foi dito isso lá no, aqui na, na, nas convenções, Sim. então vai ser a prioridade.
0: Eu acho que o consentimento machine-tino-machine está -machine previsto aí no CIBA, né? então acho que é uma questão também agora da evolução técnica da, da solução, mas olhando assim para pessoa jurídica, né? E assim não é só pessoa jurídica, não financeira, a financeira também. E aí só atribuo o fato do, do, dos opens não terem crescido tanto. Né? A gente está passando aí por alguns anos onde a agenda das instituições é uma agenda de eficiência, de redução de custos, né? Então assim, queira ou não, é, de, é os casos de uso que aparecem eles até propõem ali alguma eficiência algum potencial de redução de custo mas para conseguir essa redução de custo você tem um investimento né? então assim é, talvez nós não, estamos, não estejamos sendo bons o suficientes em mostrar esse case entendeu de ra racionalizar para o cliente que ele vai ter o ganho né? e até mesmo assim é, talvez o nível ali de soluções de maturidade das soluções não tenham um ganha escala que poderia levar esse investimento a um patamar mais baixo, tá? Então, assim, eu acho que tem um pouco de conjuntura, tá, Gabriel? Uhum. A conjuntura atual não é para fazer novos investimentos, é uma conjuntura de olhar o que você tem, buscar eficiência no que você tem, reduzir o seu opex, né? Em muita medida até reduzir o seu capex também, tá? Então, assim, é, existe um aspecto conjuntural aí.
1: Eu vi é, ações comerciais, assim, com a Payfinance, assim, do tipo, olha. Recebi o dado, vou, vou partir para cima, vi que tem uma oportunidade aqui. Então o pessoal está se apegando a outras informações para dar munição ali para o time comercial. É, recentemente eu publiquei lá reclamando de um banco que quando eu compartilhei o dado para ele... É, Oba, você faz parte do P-Finance. Quando eu levei o dado para fora, para outra empresa, atenção, é, tipo assim... É, você fez algo errado, assim, sabe? Era um negócio muito fora. É... Mas, ao mesmo tempo, eu via coisas de defesa. Então, eu já vi, por exemplo, é... clientes. É... Não é private, mas, enfim, clientes. É, é private, vai, de, um setor, né? da, da, de alta renda, que compartilharam os dados e aí o próprio gerente. Ligou, pô, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa e tal? O pessoal gostou, porque ela se sentiu... É, que ela avalia alguma coisa querida ali, de alguma maneira. E aí, acho que a pessoa tava só testando e tal. Mas é, acho que esses tubos mais simples... Ao invés de eu criar uma super inteligência, a pessoa já tá falando, vamos no comercial e vamos aprender. E, que é uma forma de tentar extrair valor desse negócio que já tá rodando mesmo, né?
0: Ah, com certeza. E você mencionou aí uma área onde as empresas não estão cortando o orçamento, tá? Que é o, justamente o que a mola propulsora para ela vender mais. Então, ela está procurando vender mais, onde aquela é não vai mexer? Ela não vai mexer no comercial, ela não vai mexer no marketing, ela não vai mexer onde ela está gerando leads e oportunidades, né? E aí, nesse sentido, que a gente vê esse uso imediato e instantâneo aí uhum. do Open acontecendo. Eu também tive uma experiência curiosa, né? Que a gente até vê aí como que ainda falta melhorar a visão dos dados, né? porque eu, eu pago o plano de saúde da minha mãe. Né? E aí o que acontece? Eu fiz, obviamente, também estou na área, assim como você, vivo compartilhando aí, né? vivo fazendo experiências. Né? E aí o que aconteceu? O, o banco com o qual compartilhei o dado detectou que eu tinha pago um plano de saúde e quis me oferecer um plano de saúde mais em conta, né? quando ele descobriu que o plano de saúde era na verdade da minha mãe, que tem 80 anos aí falou, não, não, não desculpa é... ele falou outro momento caraca, cara então assim, você vê que a qualidade do dado ainda precisa ser melhor trabalhada mas é. a, o lead, a oportunidade ela foi gerada e foi trabalhada né? Cara,
1: entender dado, a gente fala assim ah, porque o pessoal não entende mas é difícil, cara eu tava até falando é, com a minha namorada assim, cara como é que o banco vai entender nossas contas? Porque a gente <risos> a gente faz as coisas tudo junto, a gente faz Sim. as contas junto lá, só que a gente, o junto tá numa planilha. Sim. O que acontece de uma conta para outra e joga para cá e para lá, aquilo ali não, não dá para entender. <risos> é para dar um
0: nó no Open Finance. É, a
1: pessoa só com aquilo ali entender, é tipo assim, pô, tem mês que eu pago aluguel, tem mês que eu não pago aluguel. Eu falo, que, que, que merda é que tá acontecendo com esse cara? E a gente não é casado no papel. Mas tipo assim, então... A pessoa vai ficar maluca, como é que vai fazer? A... Cara, tem, dia, tem mês que cai dinheiro na conta desse cara, tem mês que não cai nada. Assim, não, não deve entender nada, mas é isso, porque eu, quando não cai eu lá eu joguei na outra conta. É, então é, a gente brinca que, pô, por que, que não tá personalizando, mas é, é difícil, cara. É, assim.
0: é Outro, outro aspecto da sua, da sua colocação, né? Ela também leva a questão ali de quem que é mais impactado pelo Open, né? Você citou aí clientes private ou clientes com uma renda maior, né? Eu, sinceramente, acho que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que está nessa camada, ela não, ela dificilmente vai ver um valor maior no Open. Por que, que eu digo isso? Porque esse, em geral, é um tipo de cliente muito bem servido, né? Uhum. muito bem atendido. Então por exemplo, se um cliente ali de mais alta renda compartilha o dado, claro, vai aparecer imediatamente o gerente dele tentando entender porque que ele compartilhou, se tem alguma insatisfação, é a defesa.
1: Ele já teve um, um, um atendimento personalizado, né? Sim, exatamente.
0: E ele está tá sendo cuidado, muito bem cuidado, né? Claro, vai sempre aparecer uma oportunidade que o Open pode trazer para ele, sim. É recomendado? Sim, é recomendado. Sobretudo dentro do ambiente Open que é regulado, seguro e padronizado, né? Então, assim, mas ele, uh, os maiores benefícios vão estar em quem é mais predado, quem paga uma taxa maior num crédito, né, que está nas camadas mais inferiores, seja de pessoa física e também das MEIs, das empresas de, de menor porte. Né. So, mas, no entanto, né, para essas empresas maiores e para os clientes private de mais alta renda, tem benefícios também, né? tem benefícios sobretudo para as instituições que atendem, porque ela consegue fazer um fluxo, mais digital, ela vai fazer a mesma coisa numa escala maior, né, e com menos é, uhum. sujeita a menos erro, né. Então tem benefício também, né. Mas quem mais vai colher os benefícios é uma cauda mais longa aí da população e das empresas, né. Por isso que mais uma vez eu acho que o é, o poder público não vai abandonar essa agenda do open, porque tem uma tem uma questão aí que toca muito os objetivos até Últimos objetivos de Banco Central, né? que é reduzir spread, Sim. reduzir concentração bancária.
1: né, Aumentar a inclusão financeira. Ou, ou... Aumentar a
0: inclusão financeira. Então, assim, isso também tem uma coisa e que, e que deve continuar. Sim.
1: Né? E me conta aqui, Márcio, como é que é... é... criar uma empresa e depois passar para o conselho, assim... É... Eu vejo na Let's Open um monte de coisa que eu quero fazer, muita coisa. E eu não consigo imaginar, tipo assim, o dia que não vou ser eu que vou escrever. Ou que. que... Nem sei se vai ser possível, sei lá. É, como é que é você criar o um negócio e, e, enfim, fazer essa transição, como é que foi esse momento aí para você?
0: Ah, foi, um, foi um momento interessante, né? Eu acho que é, tem muita, muita relação com.. É, até um, um movimento de tentar a uh, abranger e ampliar os horizontes né de até mesmo do próprio Open né é, mas tem tem uma questão também de desapegar né e de ver o desenvolvimento da sua companhia acontecer de uma maneira que também não não, não precisa de você ali né eu acho que é, é sadio né até existem formas de você analisar startups né o CEO ainda é o principal vendedor né se isso está acontecendo, a startup não está madura ainda, ela tem que ter uma estrutura, uhum. né? ela tem que ter ali um corpo que consegue, cada um na sua função, mover a companhia para frente. né? Eu senti que a Lina estava nesse grau de maturidade e achei que era o momento então de é, passar o bastão e buscar outras formas aí de expandir até o Open, né? e aí agora estou desenvolvendo a minha experiência no mercado livre de energia, na BBC, no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. e que um dos temas é exatamente o Open Energy. Né? Então, o Open Energy está em discussão e ele também vem com a mesma pegada, a mesma linha de direção, que, em última análise, é oferecer melhores contratações aí de, de, de energia elétrica para a população.
1: O é, um Open Energy, ele existe em algum lugar do mundo? Como é que ele funciona? Ou, dentro da discussão que existe hoje, como é que seria o Open Energy?
0: Ele existe, né? De novo, a gente tem a nossa querida Austrália ali como bom exemplo, né? E nesse caso, inclusive, porque eu morei na Austrália em 2001 e 2002, eu tenho experiência própria, legal, né? Legal, legal. Eu recebia a conta de luz na minha, no meu apartamento, na época ainda não se tinha a disseminação de enviar a conta de luz por PDF no e-mail, né? Então, eu recebia fisicamente a conta de luz e já em 2001, na conta de luz tinha um endereço de um site que eu poderia entrar e eu podia escolher é, o meu fornecedor de energia.
1: Então, eu vi um vídeo recente, não era sobre o Energy, eu estava vendo um, tipo, um casal falando... Cara, eu vejo umas coisas nada a ver no YouTube. E eu estava vendo um casal falando da vida deles é... em Barcelona, eu acho. E aí, em determinado momento, eles falam da energia elétrica que era meio que isso, assim, você tinha que escolher qual era o provedor. E era, tipo assim, era um monte, era tipo o um provedor de internet, assim, eram vários. Não, não era um negócio, é... assim, você não estava escolhendo entre A e B. Era A, B, C, sei lá, até G, sei lá, era bastante coisa, assim. E eu não sei, posso estar muito por fora, mas eu não, não me imagino escolher o provedor de energia. Tipo assim, não... eu como usuário comum... Não... Eu nem cogito isso, lá em volta redonda, é a light, mesmo É a light, não vamos usar a light, é, é, é meio que isso, assim.
0: É, não, é, é exatamente essa essa mudança de paradigma, né? Contando a experiência que eu tive lá na Austrália, o né, que, que as pessoas em geral faziam, tá? A Austrália é sempre muito consciente, com a população em geral, com as mudanças climáticas, né? Eles faziam ali, e, e a fonte número um de energia lá na Austrália é o carvão né a queima do carvão. então Mas ele podia fazer a opção enquanto consumidor de trocar essa, essa, esse fornecimento de energia à base de carvão por uma fonte de energia renovável. Né? Então tinha essa pegada aí de mudança climática, mas também tinha a, a oportunidade de você eventualmente avaliar fornecedores ali que poderiam te oferecer uma conta de luz mais barata. Né? Isso, bom, transportando agora para o Brasil, isso está em discussão, né? existe o projeto de lei 414 no Congresso, que torna a contratação de energia no mercado livre disponível também para a pessoa física. Mas ela já é disponível hoje, hoje para pessoa jurídica, tá? Inclusive, de 2023 para 2024 vai acontecer uma mudança de patamar,
1: que é a história de você vender também energia, você bota a energia solar lá, você meio que abate um pouco da conta, não tem nada. A ver.
0: Tem, tem sim. Quando você faz com a gente pensa em geração distribuída, né? Quando a, você, por exemplo, você tem um, um terreno, a sua fábrica, ela tem um espaço grande e você faz produção de energia solar. E vamos supor que você produza em excesso para além do que você consome. Aí isso volta, né porque isso é on-grid, né? isso está ligado com a rede de distribuição, essa essa energia volta para o grid e aí você pode ser remunerado, você pode vender essa energia. né Então tem esse aspecto, sim. né E aí esse, esse PL 404, 414 leva para a pessoa física, mas antes disso, né de 23 para 24, 106 mil novas empresas vão poder se beneficiar disso, tá? Então, ele, ele tem lá o, o, o distribuidor, né? Que tem, faz a distribuição cativa para ele. que é o, Como você deu no seu exemplo, né? A conta de luz sua é a Light. E é a Light que chega lá na tua casa. E não tem outra opção. Mas, apesar da Light ter ali o, o cabo que chega, você vai poder dizer, ah, não, eu vou contratar aqui de uma geração eólica, né? Por uma pegada aí de mudança climática. Mas
1: aí quem cuida da infra?
0: Então, isso tudo, isso tudo tem ali um processo, né? Uhum. Tem... Um ambiente de contratação. Que meio que hoje
1: eu entendo que... Eu estou imaginando que a infraestrutura, o cabeamento, quem fez foi a própria Light.
0: Isso. Não, tem toda uma distribuição dos custos, né? Isso até, se você pega, por exemplo, uma conta de luz de uma pessoa jurídica, esses custos são todos discriminados, né? Todos os players aí dessa infra são, de uma certa forma, remunerados, né? Mas o que acontece no ambiente livre, né? O ambiente livre conta com algumas infraestruturas, né? Uma delas, por exemplo, é a CCE, onde você tem que se declarar como agente, né? você tem ali, então, a habilitação para você poder operar nesse mercado. Uma outra infraestrutura privada, no caso, é, é a BBC, né? que é o, justamente o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, que é para esse mercado livre de energia. Então, assim, tem figuras como a comercializadora... né? A comercializadora lembra muito uma comparação com o que tem no mercado de capitais, que são as corretoras. Né? Então uhum. A comercializadora é uma empresa que está ali justamente para apoiar os clientes que não têm uma mesa de negociação de energia, possam comprar e Caraca. vender energia.
1: É, pensando em tamanho de empresa, para muita gente faz sentido isso, porque faz, faz sentido. o gasto é, é, é grande. Né?
0: Exato, o gasto é grande. É... O custo da energia, né? quando, você, quando você pensa em qualquer empresa, ele está ali entre os top 3 ou top 4 em termos de custos. né?
1: E é, eu vi um exemplo na Austrália também, que eu até publiquei em algum momento, mas tem tempo isso, que foi a primeira, a primeira conexão de dados de Open, é, de Utilities, porque, e justamente o exemplo... Ai, meu Deus, era água ou era luz aí? Mas acho eu
0: que num dos seus artigos falou
1: de Open Water é mas isso foi recente porque Sim. o pessoal publicou mas tinha um é, que deve eu até botei eu lembro era meio laranjinha eu não vou lembrar agora mas na Austrália mesmo é. que eles conseguiram colocar pelo menos uma empresa onde você conseguia compartilhar o histórico do dado de conta Sim. de de luz ali e tal acho que para algumas coisas até faz sentido assim tipo você está comprovando o endereço, você não precisa... É, né, co comprovando o, a residência. A conta, conta de água e uhum. luz é
0: um dos itens importantíssimos para comprovação de endereço, né? É, é esse aí é, é... Mas não é só isso, né? Também você pode, a partir de análise de uma conta, você pode inferir outras coisas, né? Você tem um padrão de consumo, Exato. tá? Esse padrão de consumo pode... Se o cara vê outro... minha conta
1: de luz, ele vai achar que eu sou milionário. <risos> <risos> eu deixo a condicionada ligado direto, mano.
0: Exatamente. Você inf consegue inferir renda pelo consumo, você consegue... Você consegue ter dicas ali também de crédito, de uma certa maneira, né? Porque tem aquela, aquela, aquela jogada, né? Se você não pagou uma conta de luz, não é que ele te corta no momento seguinte? Uh -huh. pode somar isso na conta seguinte? Aí ele já vai cortar meu
1: crédito, porque de vez em quando é. eu, eu me enrolo lá eu atraso. Pô, mas é um negócio, tipo assim... Eu tava até pensando nesses dias, assim, cara, o cara... Nessa conversa de bagunçar, assim, análise... Assim, cara, se ele vê minha fatura, ele vai achar que eu tenho uma renda. Aí depois ele vê uma conta de 70 reais que eu esqueci de pagar, ele vai achar que eu tô devendo, cara. Aí ele vê a conta de luz que está cara e acha que eu tô rico. Então assim, é, vai aumentando o quebra-cabeça.
0: Não, os modelos, os, os modelos de, de análise, né? Os mais sofisticados já conseguem destilar isso, né? Conseguem determinar isso. Né? Outro dia eu estava conversando com, com um amigo, né? O Edsandro, e a gente estava falando sobre a indústria de cartão, né? E ele me deu um dado que eu até então não tinha pensado, né? Que na verdade, na indústria de cartões de crédito, você não tem que... Uh, o cliente que paga em dia, ele não te dá resultado. Né? O cliente que não paga, ele te dá prejuízo. O cliente que te dá mais resultado, aquele que paga, mas paga com atraso. Exato. Né? É
1: o que sangra, mas não morre. É, é esse, exatamente. Aí. Então,
0: talvez você esteja é. aí na categoria ideal aí de perfil de consumo. ah
1: Mas o da, a multa da água é um R$1,00. É. é tipo assim... Vocês, é...
0: Mas não deixa de ser. É,
1: vai lá. Sim. É, o, é o jeito. Mas o cartão é meio isso, assim, né? Você tem que... É, igual cheque especial, essas coisas. aí nessas bobeirinhas, mas sendo é. bem sincero. Eu sou um cliente meio ruim, assim, pra, pra instituição, porque é isso, assim. O que eu pago a mais é essas coisinhas que eu esqueço. Porque minha conta, todas, é a conta básica lá, né? A do que não paga tarifa. Ah, mas eu não, não eu quero... Não, eu não quero pagar tarifa. <risos> Pode botar essa aí que eu sei que tem. Exatamente. Aí já não paga lá. E aí é isso. Quando esquece uma conta ou outra, é o que acontece. Sim. É, o quanto que nessas discussões do Open Energy, você chegando lá com esse background de finance e tal, insurance, etc. É, o pessoal olha mesmo o próprio finance, é, o pessoal estava perdido, tinha alguma noção. Como é que ia chegar lá para essas mesmas discussões. Assim, é, porque agora está todo mundo usando o Open como referência, independente de, sei lá, não sei se estão entendendo exatamente o que está acontecendo ou não, mas o pessoal está usando como referência. Assim.
0: Eu acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo estágio, Gabriel, que é ainda de tentar é, entender esse ecossistema como um todo. Né? Então, assim, existem ali alguns pedaços de informação né, de acompanhar até mesmo como, como consumidor ou seja pessoa física ou pessoa jurídica do Open Finance já usufruir dessas experiências, mas como o próprio Open Finance ainda não está num grau excelente de maturidade, restam muitas dúvidas, né? E, e quando resta dúvida, né? Você não consegue enxergar muitas vezes um projeto ali um começo, meio e fim, né? Às vezes você tem que dar um passo, quase que um passo de confiança, né? Para que às vezes esse passo de confiança você tem uma exigência regulatória, né, que te obriga a dar esse passo, né? Mas quando a gente pensa exclusivamente em negócio, ou você está enxergando você à frente do, da sua concorrência, então você dá esse passo, né? Mesmo sem saber quais são os passos seguintes, ou você fica numa postura de wait and see, né? Você espera, acompanha mais um pouco para ver realmente como é que vai ser aquilo tudo do começo ao fim, né? Então acho que também o próprio mercado de de energia ele tem uma agenda bastante intensa né é, mencionei aí a virada que vai acontecer de 23 para 24 né talvez esse seja o tópico mais quente aí entre outros né como transição energética né mas isso de uma certa forma também ganha prioridade sobre a discussão de Open Energy mas a discussão tá lá tá dada né tem tem impulso regulamentar impulso governamental público por assim dizer né então também tem essa pegada de usar a experiência aí que o Banco Central trouxe, que está propagando para as outras áreas, a gente vê isso acontecendo na saúde, a gente vê isso também acontecendo na, no mercado de energia. Eu só pessoal viu o Bassin
1: ganhando o prêmio de mais inovador do mundo, e falou, opa, também que Exatamente. era... Não,
0: e assim, o, o, o serviço que eles prestaram, pela primeira vez, eu diria que transcendeu totalmente o mercado financeiro, né porque a gente vê sim, sim. É, a ANS, Ministério da Saúde todo bebendo mundo, dessa história. Todo mundo
1: curioso ali para entender é, né, o que Exatamente,
0: que tá. e é muito bem bolado, né? até porque, né, se você for pensar bem, até do ponto de vista financeiro, é um, é um negócio custeado pelos, pelos participantes da indústria. Né? Pelos, e o regulador vai lá, coloca isso, meio que quem ali é regulado para cliente não tem muito o que dizer, mas, de, de, em última análise, os maiores acabam financiando a implantação do ecossistema, né? então isso custa pouco para o poder público.
1: É isso é realmente um modelo é, super interessante assim, é muito legal ver. O que você que imagina? O que você que imagina acontecendo aí de tendência para o próximo ano, um ano e meio aí dentro de Open Finance? Tem algum alguma coisa que te vem mais na mente assim? Você é, é, espera que aconteça? Enfim? Quando você pensa nos próximos anos, assim, o que, que te chama a atenção?
0: Eu acho que uma, uma, uma tendência que a gente já vê acontecendo é uma certa consolidação, né? Eu acho que tem, já, já vemos sinais aí de algum tipo de consolidação dos provedores de soluções voltadas para open, né? Eu, eu também vejo, né, dentro da indústria aí uma, uma certa expansão de escopo, né? Até também para conseguir abocanhar outros mercados, né? Então também vejo como uma tendência continuada isso, quando eu digo abrangência de escopo, vai, sai até um pouco do Open, né, é, as empresas estão precisando ali capturar receita, capturar clientes e às vezes buscam ali fazer algum serviço adicional na esteira do ciclo de vida do Open, né, então é uma tendência que eu vejo que continua. No lado regulatório, né, eu vejo, eu também aposto como tendência que vai ter um... um um aperto maior, né, porque a gente vê que nas né, discussões aí de funil de consentimento, toda a parte de usabilidade, né, é, ela tem ali um ponto que é papel do regulador de apertar mais quem quem não está respondendo da maneira adequada. Né? Então, eu vejo isso acontecer. Também acredito muito que, cada vez mais, a gente vai ter um nível de exigência homogeneizado aos participantes regulados, seja pela SUSEP, seja pelo Banco Central, porque os próprios participantes S1, S2 já estão começando a chiar, né? Pô, uhum. Eu aqui tô beleza, estou fazendo tudo direitinho, e aí uma fintech lá que é S4, S5, não tem o uhum. mesmo nível de exigência, eu também gostaria de poder consumir esse dado. Como é que fica isso? Né? Então eu acho que não vai ter muito jeito o regulador, até para manter o sucesso e a aderência dos grandes ao processo, ela vai ter que é, ampliar... A abrangência da regulação, então eu aposto nisso como tendência. Eu também vejo muito, né, você até estava curioso ali de entender a interoperabilidade do, do Open Insurance com Open Finance, eu acredito muito também que isso, esses cruzamentos de Open, eles vão acontecer cada vez mais, porque se você for pensar bem, qualquer indústria, o que, que ela busca? qualquer Qualquer ramo de atividade, seja energia, telecom, varejo, ela busca cliente, ela busca vender, né? O processo de venda, ele requer dados, né? Que dado mais rico que é que não seja o dado do Open Finance? Tem outros dados, claro, a gente sim. acabou de discutir a riqueza dos dados de energia. Mas, mas é,
1: são complementares sim. ao financeiro. Assim. É,
0: exatamente, eles vão se complementar e o financeiro ajuda muito, né? Porque com um o financeiro você sabe exatamente ali onde você deve investir mais para vender. Eu
1: vou te falar que mais rico que o financeiro é só o histórico de pesquisa no Google. É verdade, é Esse verdade. Esse aí você sabe que a pessoa está lá procurando um carrinho de bebê usado aí você Usando porra um beleza
0: é. esse aí também é bem rico esse é mas você conseguir ter esse dado né porque com esse dado você vai vender né e aí quando você vende qual é o próximo passo é você liquidar aquela venda você fazer a liquidação financeira que o itp ajuda muito nisso e de novo né vamos voltar ao que a gente conversou ali dos desafios né que existem na indústria como um todo Hoje, quando você vai fazer a parte da liquidação financeira, quando você quer que isso seja uma experiência definitivamente digital, isso tem que passar por integrações com seus ERPs, Sim. tem que passar com, por integração bancária. Quando você fala de integração bancária, você vai ter que falar de, no mínimo, oito bancos. Né? E quando a gente pensa num fluxo open, né, isso é padronizado. Você vai fazer uma integração desculpa Tranquilo. <risos> você vai fazer uma integração né então assim eu acho que a tendência é que com essa maturidade a gente a gente veja isso acontecendo então assim os opens vão se inter, interconectar né Boa. interoperar né o primeiro exemplo disso é o, é o open insurance né o open insurance tem uma figura né que é a, a figura do spoc né que uhum. justamente materializa essa interoperabilidade do, do open insurance com o open finance através do itp
1: Legal, legal. A gente tá chegando ao final aqui, Márcio, e vou te fazer a última pergunta que não tem nada a ver com o Open, que é pra você me contar algum momento aí é, da tua vida pessoal, alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos, é, não vale coisa de trabalho, enfim, é, já, enfim, o pessoal conta de tudo aqui, cara, desde coisa com a filha, o parente que não via há muito tempo... É, passeio, voltar a fazer algum hobby, enfim, cada hora o pessoal conta um negócio diferente. Queria saber o que, é que você tem para dividir aí com a gente.
0: Ah, uma coisa que me deixa muito feliz é acompanhar o, o meu filho. né Eu tenho um filho, Renato, 21 anos. E ele está estudando cinema. Né? Ah, que legal. E aí eu, eu, eu acompanho muito de perto, né? Quando tá você não quer fazer
1: um documentário do Open Fine isso aí. Pois que... é, olha só.
0: E assim, a gente curte muito, né? A gente. Acho que talvez até essa paixão pelo cinema é eu que tenho curtido nele, porque na, na infância dele, né? sabe como é que é criança, né? Você começa por aqueles DVDs de. Começava, né? No assistia ali Galinha Pitadinha, aquelas uhum. coisas de criança e eu fui me aborrecendo com aquilo, né? Aí eu comecei a introduzir em outros filmes, né? Comecei a colocar filme como por exemplo Mágico de Oz, The Sound of Music e outros clássicos, né? E ele foi curtindo. Aí eu fui passando para coisas mais avançadas, né? Quando ele já tinha uns 12 anos, por exemplo, assisti Laranja Mecânica com ele. Caraca, cara. Que... Então eu acho que eu sou um pouco responsável aí por esse gosto que ele tem do cinema, né? Mas o que assim, como eu acompanho muito essa formação dele e esse processo que ele está fazendo, né? Porque além de estar tá fazendo a faculdade, ele está fazendo estágio na Quarup, que é uma produtora, e ele legal. também produz os curtas dele, né? Que maneira! E aí, assim, recentemente a gente assistiu junto uma série na, na na Amazon Prime, né? Que conta a história de como foi gravado o Poderoso Chefão 1, né?
1: Cara, que legal, que interessante. É, a gente cara. Chama Se
0: chama The Offer, né? E aí, qual foi a, a duas grandes sacadas que a gente oh, viu lá? Vou assistir isso aí, Assiste, cara. Assiste, vale muito a pena porque foi, um, foi, um, foi terrível fazer a, a, a produção desse filme. Né? E aí o, uma das coisas assim, que a gente gostou, né, que a gente curtiu muito saber, foi que o Al Rudd, né, que foi o produtor executivo do Poderoso Chefão, antes de ser produtor executivo de cinema, adivinha qual era a profissão dele? Ele era de tecnologia, cara.
1: Caraca, é, cara. Sério mesmo?
0: Isso, trabalhava na Range Corporation. Que isso, cara. Isso foi uma coisa. E e aí como eu... é que
1: ele foi? Ah, vou, vou ver lá para saber. É mas, cara... Ele foi parar no <risos> cinema.
0: Aí, outra coisa que foi interessante, que foi, num momento lá da série, né? é o único spoiler que eu vou dar, tá? Tá bom, tá, tá bom. É boa. Beleza. É, ele tava com a namorada, né? A namorada falou, mas, afinal de contas, o que, que você faz? O que faz um produtor executivo, né? E ele, o Al teve dificuldade de responder, ele não soube responder. Aí ele falou assim, ah, vai comigo um dia no set de filmagem, aí você, depois você me diz o que que você acha que eu faço. né?". E aí ela foi, passou um dia lá com ele, né? no final do dia ela chegou para ele e falou assim, agora eu sei o que que você faz, você é um resolvedor de problemas. <risos> né? E aí ele gostou, ele falou, é verdade, né?". ele concordou, né? um produtor executivo é um resolvedor de problemas. E eu falei para o meu filho que, de uma certa maneira, o profissional de tecnologia, ele é um resolvedor de problemas, cara entre sim, nós, né? Não, é, não tem um dia que não tem um problema para você Exato. resolver. trabalho não vai faltar, cara. É, exatamente. Ser, né? É um resolvedor de problemas também, né? Então, assim, eu acho que essa ideia de problem solving né, une muito a, a. Ah, e outra coisa também, isso não tava no cinema, né? Mas, aliás, até tava na série, né? Que é o funding, né? Isso também lembra muito o mercado de capitais, uhum. né? o cinema fazer fazer um filme.
1: É, cara, é um, é uma aposta. Pô.
0: É, é um investimento, é um, é um projeto ali que tem começo, meio e fim, tem que ter investidor, tem que tem ter depois com grana. Bilheteria, tem, tem que, que ter, ter bilheteria, tem que ter streaming, sei lá onde. Exatamente. Então isso lembra muito tudo o que uma startup faz, né? Ela busca funding, constrói um produto que espera ter um retorno, né? E para além das startups, né, todo o empreendimento aí do mercado de capitais gira em torno disso. Funding Desenvolvimento de um projeto, um retorno.
1: Legal. então assim, Não, Se você for continuar na é analogia, você vai embora, porque vai você embora. vai olhar é, pô, as equipes para poder fazer as cenas em lugar diferente. Às vezes tem duas equipes gravando ao mesmo Sim. tempo, duas cenas diferentes. Enfim, aí vai embora, tem Exatamente. bastante coisa. Né? Legal.
0: Eu, eu tava vindo para cá, inclusive, já até mandei o um endereço aqui com A Ungra 10, mandei para ele ó, ah, aqui é mais uma alternativa aí não, pra é... local de gravação. Cara,
1: você, e, é, né? e, é, e é muito legal, assim. pessoal aqui é super gente fina, recomendo sempre para todo mundo. E querendo ou não, tô entrando nesse mundo de, de, de curioso aqui, Sim. fazendo as coisas e tal. E é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Com que certeza. maneiro, cara. Obrigado por, por dividir aqui com a, com a gente. Obrigado a você. É... Obrigado aí pela participação. E deixar, se quiser mandar algum recado final para o pessoal aí, fica à vontade, estamos é, chegando aqui ao final.
0: Legal, eu vou mandar um recado que eu acho que a gente tem uma obrigação, que somos dessa área e trabalhamos com o Open, de continuar disseminando e gerando essa educação necessária em torno do que é o Open, tanto na parte ali de educação financeira, mas também na educação de dados. E let's open.
1: Boa, boa, obrigado Pessoal que acompanhou, obrigado por acompanhar a gente aqui é, Assistir mais um episódio é, Compartilha esse episódio No Spotify, deixa lá a sua inscrição A sua avaliação, é muito legal é, No Youtube também, vocês ajudam pra caramba Aqui no projeto E é isso, obrigado por acompanhar, a gente se vê na próxima Um abraço